Hvor interesserade är er egentligen norska förlag och ikke minst läsare i våra nordiska nabolands samtidslitteratur? Och hur mycket litteratur sender vi ut till dem? I denna episoden av Morgenbladets bokpodcast ska vi snacka om litterär gränshandel. Allra först ska jag beklaga att förra veckans episode rök i covid, men nu är er jag frisk igen och stämmen är er stort sett klar så då då kör vi på här Anne. Hej Bernard. Gott att ha dig tillbaka. Jo tack. Jag kommer säkert att harka mig lite igenom episoden här men ellers står det väldigt bra till. ja, vi har ju de sista två veckorna, alltså den uka och förruke, kika lite på på hur det står till med den litterära gränshandeln. Uh, og funnet ut at uh, det er ganske stor forskjell på hvor mye litteratur fra Norge og Sverige vi oversetter uh, kontra hvor mye de oversetter av vår litteratur. Det tänkte vi vi skulle snakke om. Jeg kan jo kjapt først si litt om, om tallene. Uh, vi har gjort en telling, <tøk> og hvis vi holder oss til skjønnlitteratur for voksne i første omgang, da, så vi viser oversetterforeningens tall norska översättningens tal att uh, i perioden 2017 till 2020 så blev det översatt 12 titler uh, från dansk till norsk och 37 från svensk till norsk. Den andra vägen som var man till en annan kilde där har vi brukt Norlas lister över vilka översättelser de har stöttat. och uh, där finner vi 96 eh uh, skönlitterära vuxentitlar från norsk till dansk och 48 uh, till svensk. Så det är er alltså en viss forskel eh, mellan på norsk-svensk aksen och en gigantisk en eh, på norsk-dansk aksen. Eh, Först var din eh, första reaktion på dessa talnäv från perioden 2017 till 2020? Ja, detta är er ju uppsiktsväckande stor forskel. Eh, att det skulle vara någon forskel vill jag rent med, men att det skulle vara 96 tal i norsk favör mellan Norge och Danmark översättningar. Det är er ju lite överraskande. Man skulle ju faktiskt inte tro att det var da, den tidigare koloniherren som eh, översatte mest från den tidigare kolonistaten. Historiskt är er detta lite grann överraskande i, I maktförhållandet mellan länderna och kulturen och språken. Ja, visst norsk, litter- norsk litteratur er liksom är er grundlagt på hemköp eh, till Gyldendal för för 100 år sedan så må man ju se si att vårt syn på maktförhållande ser ut att förändras av voldsomt, ja. Vi kan ju föja till att vi översätter ju väldigt mycket från svensk till norsk. Det är er 250 titlar nästan i den perioden, men över 100 av dem är er krimunderhållning. Över 100 är er också barn och ungdom. Så det är er ju mycket svensk litteratur som översättes. Det är er bara det att inte så väldigt mycket av det är er vanlig romaner eller poesi eller noveller för vuxna men det är er alltså mot danska att missförra det störst och det det syns ju jag då som skriver ganska mycket kanske särskilt om dansk litteratur i våra avis är er påfallande må jag si. jag menar masse jag får först spöra dig vad du syns alltså vad vad ska vi tänka om om den olikheten vad kan det skyllas och är er det egentligen något problem Men ja, ikke sant? Altså, det var jo interessant det du sa med selvfølgelig svensk, ikke sant? Det er jo krimlitteraturen. Er de har en veldig sterk krimlitteratur. Mm. Og det er jo åpenbart at oversettelser skal jo som andre utgivelser ha et kommersielt aspekt, og her er det publikum, for å, det er jo ikke noe tvil om at det finns et publikum som mm. ikke er interessert i å lese på originalspråk, som ikke er interessert i å lese krim på svensk. Mm. Og så kan man jo lure på hvor stort er det publikumet for eh andra mer litterära fortellinger då. 
eh, för det kan det vara slik att de som är er mest intresserat i eh högvärdig litteratur litterär litteratur att de är likväl är de som är er mest språkmäktiga och därmed mest intresserat i att läsa på originalspråk och där är er det ju sånt att i tillägg då språken så är er det ju sånt att dansk är er lättare att läsa mm. än svensk så det kan ju också ligga nog där i att det inte er, att inte behovet är er så stort. Mm. Vi har den uka snackat bland annat med en av de förläggarna i Danmark som utger mest norsk litteratur han heter Arel Batser och är er bland annat Per Petterssons förläggare i Danmark. Han ser ju nog om detta alltså att att tidigare så hade han en förling med hur mycket norsk litteratur i originalspråk liksom solgte i i Danmark han hade kontakt med bokhandlare och det var någon tiotals exemplar. Det fant det fant någon intresserade läsare men talen var väldigt små när han översatte samma bok eh gick det till flera tusen exemplarer och jag tänker väl att vi ser det samma i Norge så att intresse, väldigt intresserade läsare och inte minst professionella läsare finner finner det de vill uansett men att anmälser och liksom norska förlags PR-avdelningar som är er duktiga folk och och så vidare gör att det liksom där då det når vanliga intresserade läsare rätt och sätt att det är er kanske inte språket som är er det viktigaste det är er liksom det cirkulationen och putta det in i en annan tombola den norska tombolan var vi drar lappar ut rätt och sätt att det är er mer förmedling av språk konkurrerar det ju med norsk litteratur då i bokhandeln och så vidare när det blir översatt för kretsloppet för eh, litteratur på originalspråket det är er ju väldigt lite med relativt få bokhandlare som förer det för de speciellt intresserade så det är er klart att det har en betydning att komma in i det kretsloppet Men, men så är er det jo et spørsmål da, for de som skal stå for disse oversatte avdelingene som har hele verden å velge fra, i hvor stor grad skal de velge fra Skandinavia, de språkene som ligger nærmest oss, når alle de språkene vi ikke kan også har litteratur som, som fortjener oversettelse. Ja, det, det var jo en dansk forløschef som for noen år siden spøkte med at uh, han ga ut alt for mye noveller fra jysk bondekultur på 1950- og 60-tallet. Det er jo grense for eksotisk, det også er for norske lesere kanskje. Uh, jysk bondeliv på 60-tallet ligner forbløffende mye på vårt eget. Ikke sant? Så det kan jo ligge noe der. Men det vil jo gjelde like mye den andre veien da. Mm. Kan man selvfølgelig spekulere i at danskere er ikke like vant til å lese norsk som vi er til å lese dansk nettopp på grund av historien. Så, mm. så er det nok litt høyere barriere å få danskere til å lese norsk. Men hvis vi holder oss til det danske da, hvor forskjellen var aller størst, og så prøver vi å sortere det i noen punkter, så kan vi la det første være det mest kontroversielle kanskje, kvalitet rett og slett. Er det, er det sånn at uh, den norske litteraturen er bedre enn den danske? Mer interessant? Altså det er klart, danske forleggere driver ikke butikk for å være snille de heller. De må jo finne lesere til disse bøkene. Så på et eller nivå er det handler det ikke bare om tøffinger som tør å ta sjansen. Det må jo være noen Nei. som kjøper bøkene. Så klart, og jeg tror ikke de gjør dette for å være snille mot norsk litteratur. Det er jo sånn som kommer frem i vår sak, og som er godt kjent fra før, at norsk litteratur blir jo oversatt i en helt annen grad enn før. Det gjelder jo hele verden. Det er jo en bølge nå av interesse 
som ikke var der før, ikke sant? for 30 år siden, før Norla hadde kommet ordentlig liksom, i gang med sitt oppdrag, så var det jo veldig lite oversettelse, selv om vi hade Dag Solstad var stor i Skandinavia, men ikke i verden. Nu er vi jo helt motsatt, og du ser jo dette med at liksom, Knausgårds suksess, uh, og at det både har høy litterær kvalitet og er spennende å skrive om i media det er jo noe som følger med uh, hele veien alle andre land uh, de er også engasjert i historien rundt, ikke sant? og det samme kan man si om Vigdis Hjort for eksempel, så at det er litteratur som er høy kvalitet uh, viktige spørsmål som føles relevante og som det er lett å lage journalistik på det virker jo som at liksom disse liksom som både har er gode historier och gode böcker eh, også driver upp intressen för kanske annan norsk litteratur som ikke nødvendigvis har eh, det där aspektet det mediala aspektet. Ja, för det för mig så så må det ha något med saken att göra för jeg jag vill också anerkänna att vi nok har någon flere internationella liksom spydspisser i det skäringspunkte mellan breapell och högliterär kvalitet som flere av de författarna du nämnde här som som har haft ett större genomslag än kanske de främste danske prosaförfattarna för exempel har haft. Men det är er ju de som hänger på i frakkesköten rätt och sätt. Där vill ikke jag vara med på att skillnaden är er särskilt stor. Alltså gode eller lovende författare som skriver intressanta böcker som kanske ikke blir litteraturhistoria men som utgör mye av det vi läser och mye av det med med glede. Där översättes det förbluffande mycket till dansk. Altså det det som liksom ikke kan tror jag sälja till tusenvis av exemplarer och Och heller ikke liksom är er de viktigaste böckerna hos oss. de översättes, det sker ju på andra vägen. Alltså där er de böckerna som utgör den stora skillnaden tänker jag gode böcker som som är er i alla fall läser på dansk och skriver om i våra avis och finner stor intresse. Vi snackas ju senast för några uker siden om en sån bok, Rakel Haslund Gerrils bok Adam i paradis, en en bok som jag gott kan se för att bli nordisk råd nominerad och och så vidare och en kanske som blir översatt senare alltså en författare som blir översatt senare men den slags böcker eh, finner vi ikke hos norska förlag och jag måste säga si att jag synes det är er likväl överraskande fördi eh, en av de vi har snackat med den uka eh, Dagfinn Möller i Kaplendam han påpekar ju att dansk förlagsstruktur är er ganska svag det är Gyldendal är jättestora Og ellers er det nisjeforlag og, og små, altså mindre aktører. Bonnierheide Gotkind seiler jo opp, så kanskje de får to store litterære forlag. Men likevel, sammenlignet med Norge, så er det relativt beskjeden infrastruktur. Og likevel klarer de å finne liksom, kjøpere da, tydeligvis, og lesere til, til denne, vår samtidslitteratur på, på, på det jevne, hadde jeg nær sagt. Det, mm. det, det får jeg liksom fortsatt ikke helt til å gå opp. Och där tänker du att de norska förlagene som där vi har så pass många brede förlag där stora förlag med både kommersiell och ikke kommersiell litteratur på agendan och som utan målsättning att de gör för lite. Ja, altså vi har ju också skrivit om tidigare det börjar bli en stund sedan men att att man utvecklar publikum som som förlag och och lärer upp läsarna till att intressera sig för för nya uttrycksformer eller liknande. Och Jeg mener at noe av det er på, på spill her da, bare la meg være litt konkret da, hvilke forfattere eller type forfattere jeg kunne sett for mig så er det liksom ulike grupper da. Jeg mener at vi har oversett 
eh, någon av de äldste författarna i Danmark faktiskt alltså Jens Marup Sørensen som vi har skrivit om flera gånger eh, Kirsten Torup för hennes eh, liksom ny genombrudd i 2016 eh, Vibeke Grønfeldt, en helt ypplig eh, dansk författare som får eh, genomgående strålande kritiker för eh, sina böcker och som Stig Setebakken var väldigt upptatt av men efter det har det knappt någon norman snackat om henne och så på alltså ut på 2000-talet så kommer det en lite mer avantgardistisk generation som var väldigt intressant. Det kan kanske förstå att det inte blev översatt, men men det var nog goda i alla fall, alltså Jeppe Brixvold, Lars Frost, Lars Skinnebak. De hörte till i kretsen runt tidskriften Den blå port och så är er det då den nya generationen som jag menar är er, hade varit möjligt att förmedla. Mm. så här här liksom skulle man tro att med en lite mer satsning över tid då så hade det ideal om att den nordiska samtidslitteraturen är er en samtidslitteratur som jag i alla fall tror på varit lite mer lättare på något att och föra oss i norska litterära offentligheten. Mm. Ja, nej, jag har ju anmält norsk och svensk och dansk litteratur ända lite längre än där och alltid liksom haft i uppdrag då att se efter det danska och det svenska. Och då jag började med det för 20 år sedan så måste jag säga si att det var otroligt mycket vanskligare att finna dansk litteratur som jag tänkte egnet sig för bred litterärt intresserade läsgrupper i i Norge. Det måste jag säga si att det var det var en stor forskel mellan svensk då är er ju svensk ett mycket större språk och det är er ett mycket större land och har en större litterär produktion men jag tänker ju också att översättningarna hänger lite efter alltså det är er naturligt att det tar någon år för att något blir populärt i hemlandet eller stort i hemlandet till det blir översatt och nu är er liksom den norska litteraturens höjdpunkt då den där er nå vi ser frukten av det i översättningar men jag uppfattar ju att det är er lätt att dessa böcker så var det ju Jeg vet ikke det ikke fantes gode forfattere i Danmark, men den situation du skildrer, som er, det er et stort forlag, det er Jyllendal, og alle andre er nisjeforlag. Det har jo i hvert fall tidligere vært sånn at det var litt sånn skille da, enten blir veldig brede kommersielle, eller litt smale forfatterskoleorienterte forfattere med et mye mindre skikt av den type Per Pettersson, Hjort, Solsta Kjærsta som oppfattes som både kunstnerisk spennende og ha breabell. Det tror jeg nok at det var en del år der, der det ikke ble oppfattet å være tilfellig i samme grad. Aril Batser sier jo i vår sak her, dansk forlegger, noen ganger får det nesten at danskene baksnakker sin egen litteratur og fremhever den norske. Det har nok vært litt sånn at danske kultursjournalister også kanskje har hatt litt den samme analysen at de mangler noe som de finner eh, i Norge. Ja, det er egentlig to ting jeg har lyst til å spørre dem som er litt forskjellige, men eh, vi kan følge opp på det først, så kan jeg ta, ta det andre etterpå. Eh, altså, norske romaner eh, får helt sinnssykt gode anmeldelser i Danmark. Eh, ofte eh, mye bedre. Altså, Nå har ikke Lars Sobby Kristensen lidt noen nød for sine bøker om Oslo i Norge heller, men mottagelsen av i Danmark er altså panegyrisk, hinsides alt. Solstads tredje roman om Bjørn Hansen, som jo fick en del motbør i Norge, blev helt vilt mottatt. Sånt kan man finne uendelig mange eksempler på. Jeg vet ikke om vi klarer å forklare det, men vi kan jo nevne det i hvert fall. Det er liksom en, en, et trekk, altså at det er veldig stor litteraturkritisk begeistring for bøker som det også er litt uenighet om eh, i norsk kritik. 
Mm, jeg er helt enig. Nu er det kanskje lite sånn uh, at generelt så er det jo at oversatt uh, anmeldelser tenderer mot att bli mer begeistrede, fordi de får lite sånn, ja, men hvorfor, hvorfor skal vi skrive om dette hvis det ikke er veldig bra? Det kan jo være det ene, at man føler at anmeldelsen må motivere det. Uh, og det andra er jo at, uh, ikke sant, at det som er längre unna, det har man ikke så kritisk forhold til. Det er lettere att la sig begeistret av noe som ikke ingår sånn helt direkte i ens egen ens egen offentlighet, jeg vet ikke. Det andre jeg har lyst til å spørre dem er, siden du nå har sittet i norske juryen for Nordisk Råd i, I åtte år er det vel, så, så lurer jeg også på hvilket intryck du har fått av dansk samtidslitteratur derfra. Ja, ikke sant? Intrykket mitt nå er jo mye mer positivt enn det var da, for 20 år siden, når jeg begynte med dette her. Jeg opplever jo at det skjer, ikke sant? Nå skjer det jo spennende ting der. Nå er det jo vært, ikke sant? Jonas Eika fikk jo Nordisk Råds litteraturpris, unge dansk forfatter. Du har Asta, Olivia Nordenhoff med sitt liksom, store Scandinavian Star-prosjekt. Nå skjer det jo ting i, I den prosa-litteraturen, og det er klart at før så hadde du også... Um, de har jo alltid varit väldigt gode på poesi, ikke sant? Mm. Og hvis du ser på Nordisk Råd-vinnerne, så er det mange flere poesivinnere fra Sverige og Danmark, mens Norge har typisk prosavinnere. Det er jo ikke mat for oversettelser stort sett, da. Så har man jo hatt spennende, ikke sant? I nyere tid så har det jo liksom, det har vært i poesien at den offentligheten har foregått da med Jaja Hassan som liksom det store eksempelet, men også Thijs Örntoft og andre. Legg til Nivia Corneliusen også, som jo er fra Grønland da, men språklig sett i den klinga av unge forfattere du nevnte underveis her, så har man jo også en dansk språklig, i hvert fall generation som er, er jo uvanlig sterk, så det vil kanskje heller sette spor litt fremover. Mm. På, altså, vi har snakket litt om kvaliteten og det er jo også strukturer og vi har nevnt forlag, men du svingte så vidt inom Norla som jo er en norsk organisation for å støtte oversettelser av norsk litteratur til, til andre språk våre tal for oversettelser altså ut til de nordiske nabolandene er jo hentet fra Norla det er jo da lister rett og over økonomisk støtte gitt. Den mm. eh, organisationen har vi jo snakket om någon gang før og skrevet mye om, men de må jo rett og slett gjøre en jævlig god jobb da. Ja, ikke sant? Men er det noen andre land som bruker så mye pengar eh, og har en så genomfört insats över så många år. Du ser ju att insatsen har något att si. Norsk litteratur var ju god på 80-talet och 90-talet, men då skedde inte detta. Nej, jag tror väl inte omfanget är er lika stort, men men det är er väl Göteinstitutet i Tyskland kanske som som också har liksom en hand över översättelser från sitt språk ut, men Norla har ju en en rekkevidde här och en bredd alltså 96 tilldelningar till ett språk. Det täcker ju trots allt hela världen. Så det er jo, det må jo være en helt enorm, et enormt skiv og, og liksom tegn på en, en politik, som er vellykka hinsesidig, som det var noen kunne ha fantasert om, rett og slett. Ikke sant? Og det gjelder jo igjen hele den norske litteraturpolitikken, da, som nesten alle vil være enige om, at det skiller sig jo veldig fra hvordan markedet fungerer i alle andre land, inklusive Danmark og Sverige. Ska vi bara helt avslutningsvis swipe inom inom svenskarna då den andra sidan av kjølen här där är ju ska jag gänta förhållstalet där så är er det lika dramatisk skill men men det är er en skill 
37 titler fra svensk til norsk, 48 den andre veien. Sverige er jo et uh, større land. Uh, det oversettes veldig mye svensk litteratur uh, til andre språk også. Og, og svensk krim er jo, det er jo ikke tilfeldig at det er mye av det i Norge, det er mye av det i hele verden, uh, rett og slett. Og sånn har det vært i, I et halvt århundre. Men uh, hva med den svenske samtidslitteraturen? Er det noen av de samme forskjellene eller dynamikkene som gjør seg gjeldende der, eller, eller er det annerledes? Du har jo noe av den samme situasjonen med Bonnier som et stort dominerende forlag og mange forlag ved siden av, men kanskje ikke så uttalt og markant som, som i Danmark. Men der har du også haft litt sånn tidligere store lokomotiver som P.O. Entvist, som er i dette skiktet med som både er høy kvalitet, når brett ut og når igenom i media. Så har du liksom Sara Stridsberg generationen og så som en av de unge, yngste nordisk rådbinderne gjennom tidene, så det er vel litt, sånn, litt flere av disse som er brede, gode og når gjennom der. Mm. Kanskje ikke i forhold til folketallet da. <laughs> Nei, det er jo alltid, Norge kommer alltid godt ut av å justere prestasjon mot folketall. Ja. Obama pleide å snakke om å bokse over sin egen vektklasse. Det er jo en favorittgreie i det norske selvbildet. Men jeg, jeg må innrømme at jeg har, jeg har blikket på et par svenske forfatterskap faktisk, som ser ut som harker og går i oversettelse, som jeg føler litt mer interessert med på, for det tror jeg er en god temperaturmåler. Det ene er Agnes Lidbeck som som skrev en väldigt flott uh, trilogi för någon få år siden, som vi som vi omtalt i avisa hela trilogin. Där har den första väl, huskar jag inte, en av dem kommit på på norsk, ikke flere förelöbig, antar att det kanske har stoppat upp då. En annan författare som är er lite i samma situation uh, i norsk översättelse är er Karin Smirnoff som i Sverige har fått enorm uppmärksamhet för Jana Kipposvitten. Ehm uh, Och där er är också en förelöbig översatt till norsk för fyra år sedan väl och jag ser att uh, nummer to nå är uh, er satt upp uh, för våren hos uh, Bonnier. Jag tänker det harker och går liksom när vi får någon sån glimt av denna litteraturen lite bak uh, ja Stridsberg och Enqvist och så vidare men men det är er så vitt det är er liksom så det, det, det drypper skickligt från krana det var vente vente för att den dråpen ska ska falla alltså. Inte sant? men det är er det mitt spörsmål för oss som är er ordentligt intresserade i litteratur och i andra lands litteratur är er det egentligen så att vi går och väntar på att dessa dråpen ska dryppa på oss fyra år efter på när vi lika gott kan läsa svenska danska aviser och köpa på nät eller gå i de få bokhandlarna vi som är er så heldiga att bo i byer som har gått utvalg av svensk och dansk litteratur då och plocka upp där för mig har det alltid varit måten och jag läser försvinner lite av denna litteraturen i översättelse Ja, nej, det samme gjelder mig eller lengter heller ikke etter Smirnoff og Lidbeck i norsk språkdrakt som personlig, men jeg lengter nok etter at flere norske lesere skal få møte dem og, og se på oversettelser av, av nabolandslitteraturen som, som et formidlingsspørsmål. Et godt eksempel på, og et spennende eksempel for så vidt, på hvordan, hvor viktig det er, det er 
oversæ- altså u- den norske utgivelsen av den forrige boka til Josefine Klogart, uh, som jo kom uh, i et sånt speciellt liksom performanceaktig samarbeidsprosjekt mellom uh, forlag ut på dansk, også i Norge. Sånn som man gjorde før i tiden, nytt omslag, original språkdrakt, sånn som man finner mye av i billigbøker fra 60- og 70-tallet i Norge. Det, er, det ga ingen cirkulation så vi jeg kunne, kan huske, selv om man liksom sendte det ut på nytt. Oversettelsen er veldig viktig for, for å få noe fart, altså. Så det er formidlingen, jeg er nysgjerrig på hvert fall. Selvfølgelig, men da vil jeg si, men er ikke det da enda viktigere fra alle de språkene i verden som så å si ingen av oss kan lese? Ja, jeg vil nok bare sagt ja takk, begge deler som Ole Brom, rett og slett. Dette kan man altså lese om i forrige ukes og denne ukes avis. Vi holder jo fortsatt øye med, med, med spørsmålet, og så anmelder vi jo mye svensk og dansk litteratur i original når vi, når vi synes den er interessant, uavhengig av om den finnes på noen norske forlagslister, så det kan man også følge med på i avisen. Og på morgenbladet.no man kan abonnere på avisen, og hvis ikke coviden tar dig, så snakkes vi neste uke, Anne. Takk for praten. Takk for praten. Takk for praten.